0: الأمير محمد شاه عندما توفي الملك فيروز شاه بن فاروق شاه في فبراير عام 1609، لم يكن في هرمز من يصلح أن يحكم مملكة هرمز. لذلك قام رئيس شرف الدين وزير هرمز وبعث برسالة إلى الأمير محمد شاه بن فاروق شاه والذي كان يعيش مع خاله رئيس بدر الدين في شاميل عاصمة ماغستان. يخبره فيها بوفاة أخيه ويطلب منه الحضور إلى هرمز حيث عرش مملكة هرمز قد خلى من شاغلي وحتى يحضر الأمير محمد شاه من ماغستان قام ريس شرف الدين بنقل حفيديه من القصر إلى بيته حيث تعيش ابنتاه العانستان كان الملك فيروز شاه قد خلف ابنين الأمير فرغ والأمير سلغور شاه وكانت أمهما ابنة ريس شرف الدين قد توفيت عنهما قبل سنة أخذت جزيرة هرمز تتهيأ لقدوم الملك الجديد وفي بضعة أيام وصل الأمير محمد شاه إلى جزيرة هرمز ومعه ابن أخيه الأمير محمد شاه بن توران شاه والذي كان يبلغ من العمر وقتها تسع سنوات كان الأمير محمد شاه بن فرغ شاه أعزب حيث توفيت زوجته قبل مدة من الزمن على إثر مرض عضال ولم تنجب له ولدا أما رئيس بدر الدين قاضي مغستان فقد كان طريح الفراش ولم يستطع الحضور إلى هرمز وعندما نزل الملك الجديد بميناء هرمز التجاري امتطى حصانا أسرج بطريقة مزخرفة فائقة الألوان واقتاد حصان الملك اثنان من العبيد الأشداء إلى الساحة الواقعة أمام القلعة البرتغالية وإلى جانبه ابن أخيه الأمير محمد شاه بن توران شاه ويقود حصانه أحد العبيد ولما وصل الركب إلى الساحة حيث احتشد سكان هرمز وهم بالآلاف أشار الملك محمد شاه على أحد العبيد وسلمه مفتاح بيت خاله ريس بدر الدين والذي كان قبالة القلعة البرتغالية لينزل فيه وهنا يتقدم خاله ريس شرف الدين وكان كبيراً في السن ويحدثه لكن الملك محمد شاه لا يستطيع سماع صوت خاله من ضجيج قرع الطبول وصوت المزامير وصيحات الراقصين والراقصات حاول بعض المرافقين إسكات بعض الأصوات عندها استطاع الملك محمد شاه سماع صوت خاله ريس شرف الدين وزير هرمز وهو يقول إن قصر الملك قد تم تجهيزه لتنزل فيه اتجه الركب إلى الساحة الأمامية لقصر الملك وهناك عندما هدأت الأصوات صعد أحد الأشخاص على دكة عند باب القصر وأخذ يردد الملك سليل الملوك محمد شاه أبا نصر شاه يتوج اليوم ملكاً على ممالك هرمز ويخرج من باب القصر شخص يحمل طربوشاً مزخرفاً يعرف بتاج الملك ويضعه على رأس الملك محمد شاه وهو لا يزال فوق صهوة حصانه وتبدأ الطبول والمزامير وأصوات المغنين ترتفع حتى تملأ كل الطرقات حيث كانت مكدسة بالبشر والنساء والأطفال يطلون من شبابيك وشرفات المنازل ترجل الملك محمد شاه وابن أخيه ودخلا القصر حيث باتا ليلة هادئة بعد عناء السفر في اليوم التالي جلس الملك محمد شاه في المجلس الكبير حيث كان يجلس والده وإذا به ذو طلاقة وجه إلى جانب الوقار وأخذت الوفود وأفراد من أعيان هرمز تدخل إلى المجلس زرافات ووحدانا. وهنا يدخل شخص ومعه اثنان من الصبية عندها هب الملك واقفا وكأنه يعرف القادم وهنا يتقدم للملك خاله ريس شرف الدين معرفا إنه ابن نور الدين وهما أبناء أخيك فيروس شاه الأمير فروغ شاه والأمير سلغور شاه فقبلهم الملك وأجلسهما إلى جانبه فلم يستطيعا البقاء هناك فتحينا فرصة دخول وفد القادة البرتغالي، وبينما البرتغاليون يصافحون الملك هرب الصبيان واحد عند جده والآخر عند خاله وعند انصراف وفد القادة البرتغاليين كان ذلك نهاية الجلسة في المجلس عندما عزم الملك على الدخول إلى داخل القصر ودع خاله قائلا أشكرك على ما قمت به من ترتيبات وأشكرك كذلك على عنايتك بابني فيروز شاه، انهما في وقت يحتاجان فيه الى رعايه، قال ريس شرف الدين: تبناهما يا مولاي، وكانما يعرض احدى ابنتيه، اللتين تقومان بتربيه الصبيين، قال الملك: البركه فيك وفي بناتك، اما انا فساتبنى اولاد اخي توران شاه، قال ريس شرف الدين في نفسه: ما الحب الا للحبيب الاولي. قال الملك محمد شاه ولذلك أطلب منك أن ترتب سفر الأمير محمد شاه ومعه مرافقين وأن يسافر إلى جوا لأحضار إخوته وأخته ووالدتهم بيبي فاطمة تمت الترتيبات والاستعدادات للسفر وركب الأمير محمد شاه ومرافقه السفينة المتجهة إلى جوا وكان الأمير محمد شاه يحمل رسالة لوالدته من قبل عمه الملك محمد شاه يطلب فيها الزواج منها ويطلب كذلك قدومها إلى هرمز حيث أنها ستكون الملكة على ممالك هرمز وما هي إلا أيام وإذا بتلك السفينة القادمة من قوى ترسو صباحاً في ميناء هرمز وعلى متنها بيبي فاطمة وأولادها الأمير محمد شاه واخواه وبنتها لطيفة بعد أن تركت والدتها سيدة النساء في جوا لمتابعة قضية حقوق أولاد تورانشا لدى المحاكم قفز الأمير محمد شاه من السفينة وأسرع إلى عمه يخبره بوصول والدته وأخويه وأخته فما كان من الملك محمد شاه إلا أن أسرع إلى الإصطبل وأسرج حصانه وانطلق إلى الميناء وقفز من على ظهر حصانه إلى رصيف الميناء وقفز ثانية إلى داخل السفينة ودخل على بيبي فاطمة في خدرها فلم تستطع حراكاً وهي تنظر إليه وهو ينظر إليها والعيون تمتلئ بالدموع حتى انفجرا بالبكاء غطت وجهها وهي تقول أولادي أولاد أخيك فحضنهم ثم مد يديه إلى بيبي فاطمة ورفعها من على ظهر السفينة إلى الرصيف وأركبها حصانة وأخذ أولاد أخيه بيده وهو يقود حصانة وعلى ظهره أغلى ما عنده وبينما هم في الطريق إلى بلدة هرمز وإذا بمظاهرة من نساء ورجال تقابلهم في منتصف الطريق أولها هنا وآخرها لا يزال يخرج من طرقات مدينة هرمز فقد انتشر الخبر بوصول بيبي فاطمة والذي أخبر به الأمير محمد شاه عندما وصل موكب بيبي فاطمة إلى بوابة القصر قالت أنزل في بيت والدي وكان قبالة بوابة القصر فيرد الملك محمد شاه بل تنزلين في القصر أنت وأولادك فأدخلت القصر وبينما هي تتفحص الحجرات دخل عليها عمها رئيس شرف الدين مسلماً وهامساً في أذنها الملك يطلب الزواج منك فماذا تقولين؟ قالت بهذه السرعة قال عمها ريس شرف الدين إن القاضي في المجلس مع الملك ينتظرون الجواب قالت أوافق على الزواج من الملك محمد شاه تم عقد الزواج وأقيمت الولائم مساء ذلك اليوم وسهرت مدينة هرمز مع الرقص والغناء بينما بيبي فاطمة تقوم بتجهيز نفسها وكذلك الملك ولما دخل عليها قالت وهي تشير إلى التاج الذي على رأسها إنه التاج نفسه وقال الملك وأنا كذلك هو التاج نفسه تربع الأمير محمد شاه على عرش هرمز وقد تسمى بملك ممالك هرمز أحبه جميع من كان على أرض جزيرة هرمز وخارجها باعتبار تفوق شخصيته وكذلك أحبه القادة والجنود من البرتغاليين وعندما كان يزور قلعة هرمز، كان قادة القلعة يحبون الاستقباله ويحرصون على الإمساك بالركاب عند ترجله، وعندما يهم بالمغادرة يرافقونه حتى يمتطي صهوة فرسه، ممسكين بالركاب أيضاً. غضب ملك البرتغال غضباً شديداً على تعيين الأمير محمد شاه ملكاً على هرمز، عندما استلم في شهر مارس عام 1610، رسائل من نائبه في الهند روي لورنسو دي تابورا يقول في إحداها إن قائد قلعة هرمز دوم هنريك دي تورانا قد عين محمد شاه ملكاً على هرمز عند وفاة فيروس شاه يقول الملك بأنه قد أصدر صك تخويل بتاريخ الرابع من شهر يناير عام 1610 وفيه وعد أنه سيمكن أولاد توران شاه من المطالبة بحقهم في مملكة هرمز فكيف يتم تنصيب شخص آخر ملكاً دون الرجوع إليه؟ وأصدر الملك أمراً جاء فيه إنه من الآن وصاعداً أو عندما يحدث أن ينتقل الملك إلى جوار ربه ويصبح منصب الملك في مملكة هرمز شاغراً فإن قائد الحصن الذي يتبع لي هناك لا يمكنه ولا يحق له تنصيب ملك جديد وإن الشخص الذي يأتي خلفاً للملك سوف يحمل فقط لقب حاكم وعلى القائد أن يرسل إلى نائب في الهند معلومات عن أبناء وأقارب الملك الراحل الذين هم على قيد الحياة وعن صفاتهم ووضعهم وبالإضافة إلى توضيح ما هو الشيء الذي يناسبهم لإقامة حكومة صالحة والحفاظ على أمن الحصن عندما علم القادة البرتغاليون في هرمز بغضب ملك البرتغال على قائد القلعة أصبحوا يغضون النظر عن ذلك التقليد من الاحترام والتقدير فسبب ذلك إحجاماً عن زيارة الملك محمد شاه للقلعة وتوقف عن التعاون مع القادة البرتغاليين وكتب نائب الملك في الهند للملك البرتغالي ما يأتي كان ذلك سبب إحجامه عن زيارة القلعة حينما طلبت منه جلالتكم أن يفعل ذلك للعناية ببعض الأمور التي يعتبر أنه أفضل العالمين بها وبالتالي تسبب ذلك في فشل الكثير من مصالحكم وعليه فهو يطلب من جلالتكم أنه في إطار تلك الشكوى والتزام القادة المذكورين أن يتفضل جلالتكم بإصدار أمر قضائي يتم توجيهه للقائد وإلى خلفائه من بعد بضرورة احترام تلك التقاليد لأنها تجدد صورة الانصياع والطاعة وتعطى انطباعا بالاحترام والتقدير كما كان القادة السابقون يفعلون ذلك في أي وقت يزورهم في القلعة وعليه يجب ان تبرم الاتفاقيه بشروط جزائيه توجب مخالفتها توقيع عقوبه مناسبه وذلك بموجب رغبه جلالتكم واوامركم كي لا يصار الى اهمال مظاهر التبجيل والاحترام لشخصه الملكي وكي يكون ذلك معلوما لدى الجميع يجب ان يتم نشره في جميع الاماكن العامه في هرمز التي يرتادها الجمهور وعليه فسوف يكون بذلك الفضل وأخبر نائب الملك في الهند ملك البرتغال عن زواج بيبي فاطمة أرملة توران شاه بالملك محمد شاه وأن الأولاد في رعيته فأصدر نائب الملك في الهند المرسوم الآتي أنا روي لورنسو دي تابورا عضو مجلس جلالته في الدولة نائب ملكه والقائد العام في الهند إلى آخره ابلغ جميع من يطلعون على هذا الامر القضائي انه في اطار مطلب محمد شاه ملك ممالك هرمز في الالتماس المذكور اعلاه والمكتوب في صفحه مرفقه مع هذا الخطاب والشكوى التي تضمنها فانني اوجه بضروره ان يحرص قائد القلعه في هرمز وحلفاؤه على مراعاه مظاهر التبجيل والاحترام المذكوره في الالتماس تماما كما كانت تلك عادة القادة السابقين في مناسبات زيارة سموه القلعة المذكورة وإذا خالفوا تلك العادة فسوف يتم توبيخ القائد في تقرير الإقامة وتستوفى منه الغرامة المفروضة وعليه فإنني آمر بضرورة مراعاة واحترام الاتفاقية التي وقعت مع جلالته وفق رغبة وأمر جلالته اما بالنسبه لمظاهر التبجير والاحترام فيجب الا يتم الاغفال عنها لشخص سموه الملكي ولكي يكون الجميع على علم بهذا الامر في هرمز فانني امر بنشره واعلانه في الاماكن العامه والمعروفه وايضا اعطي اشعارا بهذا للقائد والقضاه الاخرين والمسؤولين والمعنيين وامرهم ان ياخذوا بعين الاعتبار هذا الامر ويولوه عنايتهم والالتزام بتنفيذ كل ما ورد فيه دون تردد او اعتراض، ويجب اعتباره امرا قانونيا نافذا، كنص صدر باسم صاحب الجلاله وختم بخاتمه. في بدايه سنه 1613، توفي رئيس شرف الدين وزير هرمز، وتم تعيين ابنه، رئيس نور الدين كوزير مملكه هرمز. وهنا تعترض بيبي فاطمة محتجة على ذلك التعيين وطلبت من زوجها الملك محمد شاه تنحية رئيس نور الدين من منصب الوزير قائلة إنه من جماعة فيروز شاه وكيف سيتعامل معنا؟ لم يستطع الملك محمد شاه أن يلبي طلبها ما لم يستأذن من ملك البرتغال؟ وقد كتب لملك البرتغال بأن يستأذنه في تنحية رئيس نور الدين عن منصب وزير هرمز جاء الرفض بأن يقوم قائد القلعة بالصلح بين الملك محمد شا ووزير هرمز رئيس نور الدين وانشغل الناس بالحرب مع فارس حيث احتلت القوات الفارسية قلعة غمرون على الساحل المقابل لجزيرة هرمز في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام 1614 أعقبه سلام بين البرتغاليين والفرس لكن الحرب الدائرة في هرمز بين بيبي فاطمة وزوجها الملك من ناحية ومن الناحية الأخرى ريس نور الدين الوزير وأختيه العانستين حيث كانت بيبي فاطمة تجلس في مجلسها وعلى رأسها تاج أمها وإلى جانبها ابنتها لطيفة بنت توران شاه لتعيد مجد أمها سيدة النساء فتبذل الأموال وتمنح الهدايا ومن أين لها كل ذلك؟ إنه من أموال الحكومة وأموال وحقوق آخرين فأخذ الملك محمد شاه يصرف على زوجته ببذخ إلى حد أنه أوقف كل المخصصات الخاصة بالوزير رئيس نور الدين وكذلك المخصصات المتوجبه لابناء الملك السابق فيروس شاه ثم بدات الاهانات في يوم من بدايه عام 1616 كان خدم الملكه بيبي فاطمه في سوق هرمز المزدحم بالناس واذا بخدم بنات شرف الدين وخدم اولاد الملك السابق فيروس شاه يلتقون عند احد الباعه ويختلف الخدم على من يشتري أولاً فقالت إحدى خادمات الملكة بيبي فاطمة لصاحب المحل لمن تريد أن تبيع نحن الملوك وهؤلاء العبيد وكانت تقصد أنهن تابعات للملكة بيبي فاطمة أما الأخريات فتابعات لأبناء فيروسيا ابن العبدة ردت إحدى خادمات بنات ريس شرف الدين قائلة لمن تريد أن تبيع نحن المسلمون وهؤلاء نصارى صاحب المحل مندهشاً من النصارى؟ ردت إحدى خادمات بنات ريس شرف قائلة لصاحب المحل هل تعرف سيدة النساء وولدها وبنتها وبنتها الأخرى؟ فلم تجد خادمات الملكة بيبي فاطمة إلا الانسحاب من السوق والهرولة إلى القصر حيث أخبرنا الملكة بيبي فاطمة عما جرى وزدنا وأعدنا فغضبت بيبي فاطمة وتوعدت في اليوم التالي بعثت الملكة بيبي فاطمة بخادماتها إلى السوق في مهمة خاصة وفي السوق عندما التقت خادمات الملكة بيبي فاطمة بخادمات بنات ريس شرف الدين هجمنا على الخادمة من خادمات ريس شرف الدين والتي تلفظت بالكلام على سيدة النساء وأولادها وطرحنها أرضاً فكادت أن تموت لولا تدخل من كان بالسوق وشوهن وجوه الأخريات من خدم بنات ريس شرف الدين فقام بعض من كان بالسوق لإيصالهن إلى القلعة حيث قابلن قائد القلعة البرتغالي وكانت دماؤهن تسيل وشهد من أوصلهن إلى القلعة بالواقعة غضب قائد القلعة البرتغالي وبعث بفرقة عسكرية برتغالية إلى القصر لإحضار الخادمات المعتديات تردد الملك محمد شاه في تسليم الخادمات لكنه عندما شاهد الفرقة العسكرية البرتغالية قام بتسليم الخادمات المطلوبات وأخذنا إلى سجن القلعة أخذ الملك محمد شاه يطالب بالإفراج عن الخادمات فقيل له لابد أن يأتي الأمر من نائب الملك البرتغالي في الهند حيث أن قائد القلعة كتب له تفاصيل الخلاف بين الملك ووزيره وبعد فترة وجيزة جاء الرد لقائد القلعة من نائب ملك البرتغال في الهند بالإفراج عن الخادمات والعمل على التوفيق والإصلاح بين العائلتين بزواج ابن الملكة بيبي فاطمة الأمير محمد شاه بن توران شاه بابنة الوزير ريس نور الدين بن شرف الدين وهنا تعترض الملكة ويعترض الملك فقيل لهما إن الأمر من ملك البرتغال تم الزواج في بداية عام 1617 وقد صار الملك محمد شاه ووزيره ريس نور الدين أكثر من صديقين حميمين وإن روابط الصداقة قد أصبحت أكثر متانة بعد أن اكتملت عملية تزويج ابن الملكه بابنة الوزير تمر السنوات على مملكة هرمز بالتهديد والوعيد من القوات الفارسية حتى تم التحالف بين الإنجليز والفرس على تخليص أرض فارس من الاحتلال البرتغالي. كان البرتغاليون وملك هرمز في غفلة من كل ما يدور حولهم حتى يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير عام 1622 واذا بالسفن الانجليزيه تقوم بانزال قواتها على ارض جزيره هرمز بدون مقاومه تذكر وتلا ذلك وصول القوات الفارسيه حيث دخلت مدينه هرمز واستباحتها بالنهب والحرق والتدمير بينما لجا البرتغاليون وملك هرمز وعائلته ووزيره الى القلعه البرتغاليه وبدا الانجليز بالتفاوض مع القياده البرتغاليه بتسليم القلعه لكن البرتغاليين رفضوا فما كان من القوات الانجليزيه الا ان قامت بمهاجمه القلعه البرتغاليه ولمده سته ايام بعدها استسلمت القلعه في اللحظه التي ياس فيها من كانوا بداخلها من وجود حل للمحنه خاصه بعدما سقط الحصن واصابت ثلاثه الغام صهريج المياه باضرار بليغه سلم البرتغاليون القلعة للإنجليز في الثالث من شهر مايو عام 1622 ودخلوا عبر الأجزاء المتهدمة من الجدار بعد أن وعدوا بالحفاظ على أرواحهم وقد تم تسليم المسلمين من أهالي هرمز للقوات الفارسية كأسرى وكان من بينهم ملك هرمز محمد شاه وزوجته الملكة بيبي فاطمة وابناها من زوجها السابق توران شاه الذي أعدم حرقاً وكذلك كان معهم وزير هرمز ريس نور الدين بن شرف الدين وقد استولى الفرس على جميع ما لديهم من أموال أما المسيحيون فقد تم تسليمهم للبريطانيين الذين استولوا على جميع مقدراتهم وممتلكاتهم تقدم إمام كولي خان حاكم فارس واستلم الملك محمد شاه وزوجته الملكة بيبي فاطمة وابنيها والوزير ريس نور الدين وزير هرمز وادعى أن لديه أمراً من شاه عباس شاه ملك فارس على أن ينقلوا إلى أصفهان العاصمة ثم نقلت العائلة الملكية ووزيرها عبر سفينة حتى البر الفارسي ومن هناك نقلوا على ظهور الخيول والبغال في قافلة مكونة من أربعين من الدواب وعبروا الطرق الوعرة ولعدة أيام حتى وصلوا إلى مدينة لار وبعد استراحة يوم واحد بدأت القافلة في المسير من مكان يدعى محطة القوافل لم تجد بيبي فاطمة البغل الذي كان يركبه ابن عمها ريس نور الدين وأخذت تتلفت وإذا بعمود من الخشب منصوب ويتدلى منه شخص قد تم شنقه فتدقق فإذا به ابن عمها الوزير نور الدين بدأت بيبي فاطمة بشهقة ثم كتمتها حتى لا تخيف ابنيها وتسير القافلة في طرق أشد عورة مما مضى وأطول مسافة وأطول مدة من الزمن حتى إذا ما وصلوا أصفهان أودع الملك محمد شاه السجن والذي كان على شكل قفص من الحديد تشاهد بيبي فاطمة يومياً تجلس بالقرب من باب السجن ومعها اثنان من أبنائها أما ابنها الكبير الأمير محمد شاه ابن تورانشاه وقائد قوات الملك فلا تعرف عنه شيئا إلا أنه كان يعيش في أراضي بلاد العرب خاضعا للملك لأن الملك أمر بذلك فإنه لم يكن حاضرا عند الاستيلاء على هرمز لكن تبين لها فيما بعد أنه كان يدعى الثائر وحاكم أرض العرب ولفترة بسيطة ثم قام جميع الزعماء العرب هناك ورفضوه وفي شهر سبتمبر عام 1623 استعاد القائد روي فرير دي أندراد بلدة صحار فعين الأمير محمد شاه بن توران شاه قاضيا في صحار بعد عشر سنوات تم العفو عن الملك محمد شاه أبا نصر وخرج من السجن رجلا محطما قد ضعف بصره يشاهد شبح امرأة واقفة ثابتة كالطود أمام باب السجن وشامخة بأنفها ويسأل نفسه من؟ من؟ ويتيقن من الشيخ إنها حبيب نور الدين حبيب فاطمة بيبي فاطمة والحقيقة إنها طالقة فيروز شاه وأرملة توران شاه وزوجة محمد شاه زالت مملكة هرمز وزال معها الاحتلال البرتغالي وعشت بيبي فاطمة ومحمد شاه أبا نصر لاجئين في أصفهان بقية عمريهما